0: Sábado 7 de agosto de 2021. Eu sou Túlio Daniel.
1: E eu sou o Liège Evangelista.
0: E esse é o nosso 4 Mais, seu principal podcast semanal que te deixa antenado sobre tudo o que está rolando no mundo da música.
1: Olá, ouvintes! Chegamos ao mês de agosto, um dos meses mais longos do ano. E claro, estamos juntinhos com você para te deixar sempre atualizado sobre tudo o que rolou no mundo da música ao longo da semana.
0: Antes de começarmos as 4 Mais, siga, se inscreva, assine e acompanhe o 4 Estações na sua plataforma de streaming favorita para não perder nossos episódios que vão ao ar todos os sábados. Sabe aquele amigo seu que você sempre vai mostrar uma música nova ou contar uma fofoca sobre um cantor e ele nunca está sabendo de nada? Indica o 4 Mais para ele também sempre ficar ligado nas novidades musicais.
1: E, claro, você já sabe que aqui você também encontra Quatro Estações de Entrevista. Então, fique antenado que sempre aparece alguma entrevista exclusiva por aqui.
0: As nossas quatro mais de hoje estão num clima um pouco pesado, com notícias não tão boas assim. Para começar, a morte do filho da cantora Valquíria Santos virou um dos assuntos mais comentados e discutidos essa semana, relembrando como a homofobia e os ataques virtuais podem ser fatais.
1: Valkyrie é ex-vocalista da banda Magníficos e seu filho Lucas, de apenas 16 anos, foi encontrado morto na casa onde morava em Natal. Após receber ataques e comentários homofóbicos em sua conta do TikTok.
0: Através de um vídeo em sua conta do Instagram, a cantora explicou a situação e mostrou o quanto estava abalada com o ocorrido. O filho havia postado um vídeo em sua rede social brincando com um amigo, mas por causa dos comentários maldosos, acabou tirando
1: a própria vida. Ele postou um vídeo no TikTok... Uma brincadeira de adolescente com os amigos. Achou que as pessoas iriam achar engraçado, né? Mas as pessoas não acharam engraçado. Como sempre, as pessoas destilando ódio na internet. Que Deus conforte no coração da minha família. E que vocês vigiem, que vocês vigiem. Que essa internet tá doente. Vários artistas prestaram solidariedade à Valkyria, como Xande Avião e Fly. O TikTok se manifestou sobre o caso para a revista Quem, através de um porta-voz da rede social. Em comunicado, eles afirmaram que os comentários que ferem as políticas da comunidade são excluídos, desejaram sentimentos à família de Lucas e completaram, abre aspas, Estamos profundamente tristes com essa tragédia. Temos como nossa principal prioridade dar apoio ao bem-estar da nossa comunidade e fomentar um ambiente acolhedor e inclusivo, onde todos se sintam seguros para se expressar de forma autêntica. Fecha aspas.
0: Nas redes sociais, as pessoas reforçaram o perigo dos haters virtuais, relembraram os recentes ataques sofridos pela cantora Luísa Sonza e sobre os perigos da homofobia, que afetam até mesmo pessoas heterossexuais.
1: Já que estamos falando de homofobia, vamos à atualização do caso do cantor Dababy, que falamos aqui na semana passada, e que tem recebido duras críticas por causa de comentários sorofóbicos e homofóbicos realizados durante um show.
0: Depois de perdas contratuais, de se retratar aos portadores de HIV e AIDS e manter seu discurso homofóbico, Dababy resolveu finalmente se desculpar publicamente nessa semana. Como tipo de pessoas que se retratam após falas preconceituosas, da Baby afirmou que os comentários foram feitos por falta de informação e reclamou do cancelamento na internet. Além disso, reforçou o pedido de desculpa para pessoas soropositivas e se desculpou a comunidade LGBTQIA+, pela primeira vez.
1: Ao todo, sete festivais cancelaram a participação de Dababy, entre eles o Lula Lollapalooza e Park Life. Da Baby tentou recorrer e disse que publicaria um vídeo se desculpando, mas a publicação não ocorreu, o que veio em formato de texto, mas que não agradou as organizações.
0: Alguns artistas voltaram a se manifestar sobre o caso. A Zélia Banks disse que o cantor deveria ter sido cancelado há muito mais tempo por causa de uma agressão cometida a uma fã no ano passado. Já Sires Cyrus foi contra o cancelamento e propôs diálogo. Abre aspas. Como membro orgulhoso e leal da comunidade LGBTQ+, grande parte da minha vida tem sido dedicada a encorajar o amor, a aceitação e a mente aberta. A internet pode alimentar muito ódio e raiva e é o núcleo da cultura do cancelamento. Mas acredito que também pode ser um lugar cheio de educação, conversação, comunicação e conexão. É mais fácil cancelar alguém do que encontrar perdão e compaixão em nós mesmos ou reservar um tempo para mudar corações e mentes. Não há mais espaço para divisão se quisermos continuar vendo progresso. Conhecimento é poder. Eu sei que ainda tenho muito o que aprender. Fecha aspas.
1: E agora a gente volta ao caso da morte de MC Kevin, que aconteceu em maio, após uma queda da sacada de um hotel em que estava hospedado. Uma nova testemunha pode mudar o rumo das investigações sobre o ocorrido.
0: Fernando Dimi Júnior afirma que presenciou o momento da tragédia e declarou que MCVK parecia induzir Kevin a pular da sacada para fugir do possível flagra de traição pela sua mulher.
1: Fernando estava hospedado em um hotel bem de frente ao local da tragédia e presenciou toda a cena. De acordo com ele, Kevin traiu a esposa na sacada, e Jonatas, amigo de Kevin, estaria sim presente na hora da queda, diferente do que ele afirmou em depoimento.
0: Segundo a testemunha, Kevin estava traindo Deolane na sacada com Bianca Rodrigues, quando Jonatas chegou no quarto apressado, afirmando que a esposa de Kevin estaria chegando no quarto. Nesse momento, MCVK sinalizou com os braços para que o funkeiro pulasse pela sacada para fugir do local.
1: O depoimento ainda será investigado pela polícia. Os pais de MC Kevin se mostraram revoltados e, mais uma vez, criticaram as atitudes e amizades de Jonatas e VK.
0: Agora, para encerrar as quatro mais de hoje, vamos mudar de clima e falar de novidade. A ganhadora do BBB21, Juliette, está cheia de novidades e tem mostrado a que veio para ficar após a saída milionária do confinamento.
1: Nesta semana foi ao ar o último episódio do documentário de Juliette no Globoplay e ficou claro que a maquiadora seguirá a carreira de cantora. Por causa disso, o documentário ganhará um novo episódio e estreará em setembro.
0: Nesta quinta, Juliette anunciou o lançamento do seu primeiro EP, que contará com seis músicas inéditas. Anitta tem ajudado Juliette na carreira musical e o EP sairá pela Roda Moinho Records, criado por Anitta em parceria com a Virgin Music Brasil, Divisão da Universal Music.
1: Juliette tem crescido cada vez mais nas redes sociais e nessa semana entrou para o Guinness Book com a foto mais rápida a atingir um milhão de curtidas. Levaram apenas três minutos para a publicação atingir o recorde. É o poder! É o
2: poder. Aceita
0: por... Agora, depois de conferir as quatro principais notícias da semana, é hora de saber um pouco mais do que rolou nos últimos dias e de alguns lançamentos. São as rapidinhas da semana com Péricles e Maju.
3: Olá pessoal eu sou o Pericles e eu a Maju. E antes de falarmos dos lançamentos da semana, temos alguns assuntos de destaque. Anitta não para e entrou para a academia do Grammy Latino. Além disso, a Billboard colocou a cantora na lista das melhores músicas latinas de 2021 com Girl For Real.
4: E depois de muita treta e xingamento, a Zélia Banks elogiou a capa do novo single de Liso e parece que a paz entre as duas está próxima de acontecer.
3: E mesmo que esteja apagada dos holofotes por falta de lançamentos, Rihanna foi declarada pela Forbes oficialmente bilionária e se tornou a musicista mais rica do mundo.
4: E para você que assina Spotify, a plataforma está testando um plano mais barato que mestre recurso premium com gratuitos, como a presença de anúncios, mas a possibilidade de pular faixas limitadas com um valor de pouco mais de 5 reais.
3: Agora, vamos aos principais dos vários lançamentos que tivemos essa semana. Lá fora, The Wicked inicia uma nova era com o lançamento de Take My Breath, Kanye West liberou seu novo álbum Donda e Iggy Azalea lançou o single Sex On The Beach.
4: E temos parcerias. Lady Gaga se juntou a Tony Bennett em I Get A Kick Out Of You e Black Eyed Peas se juntou ao rapper Sweetie e a Venezuela Lely Pons em Hit It. It.
3: No Brasil, o destaque vai para Priscila Alcântara, com o single Tem Dias, para o Vitor Clay, com o projeto infantil Turma do Menino Sol, e para a Preta Gil, que se juntou ao seu filho Fran na música Meu Xodó.
4: Por fim, ainda temos Dennis Jay e Gustavo Lima em Lágrima por Lágrima, e Alceu Valença com seu álbum Saudade, reunindo alguns de seus grandes clássicos com músicas inéditas.
3: Esse foi o nosso Rapidinhas da Semana, para te deixar atualizado com alguns dos vários lançamentos dessa semana. Nos encontramos novamente na semana que vem. É com você, Liege.
1: Obrigada, pessoal. E para deixar vocês ainda mais atualizados, quero chamar aqui o nosso colega Josias para contar como anda o nosso Top 10 Spotify da semana.
5: Olá pessoal, eu sou Josias Ribeiro e é hora de conversarmos um pouquinho sobre como andam as Paradas de Sucesso, nacional e internacional do Spotify. No nosso top 10 global temos novidades. De baixo para cima, até a gravação desse podcast, o décimo lugar está com Todo o ti do Raul Alejandro, seguido de Volve, de Aventura, e Bad Bunny, que aparece pela primeira vez. Kiss Me More da Doja Cat, Monteiro do Lionessex, Happy The Never, estreia de Billy Ellis, que já era bastante aguardada no nosso top 10 dessa semana, e Good For You da Olivia Rodrigo. Em quarto lugar, continua Bad Habits, do Ed Sheeran. Em terceiro, sobe Industry Baby, do Leon X e Jack Harlow. E em segundo e primeiro lugar, continua o Big do Maneskin e e de Kid Leroy e Justin Bieber. Já no Top 10 Brasil, em décima estreia Rolê, parceria de Tarcísio e do Acordeon com Marcinho Sensação. seguida de Não Nasceu pra Namorar dos MCs Akin e Rick, Penhasco da Luísa Sonza aparece representando o pop nacional, Não Não Vou da Mari Fernandes. Baby Me Atende, do Matheus Fernandes e Dilcinho e Se For Amor, de João Gomes e Vitor Fernandes. Em quarto, Sobe Ficha Limpa, do Gustavo Lima. As primeiras posições se mantêm. Em terceiro, Aquelas Coisas, de João Gomes. Em segundo, Morena, do Luan Santana. E em primeiro, Meu Pedaço de Pecado, também de João Gomes, que vem dominando o Spotify brasileiro. Esses foram os nossos top 10 de hoje. Eu volto na semana que vem para te atualizar das mais ouvidas da semana. Túlio.
0: Obrigado Josias e para já irmos encerrando por hoje, vamos para o nosso 4 estações em dica com Betines Caramunça.
2: E vamos de mais uma indicação aqui no 4+, mais. neste sábado vamos conhecer mais uma dupla sertaneja, os músicos Léo e Kaique. Os cantores são primos e desde criança estão juntos. Apaixonados pela música sertaneja, eles lançaram nesta quinta-feira o clipe da música Dona da Beleza. A canção foi composta em 2018 e teve o um lançamento em todas as plataformas digitais. O clipe foi gravado em Uberlândia e fala sobre a força da mulher. Que tal começar com Dona da Beleza? Dona da Beleza, eu só espero que você siga o seu caminho e se lembre de esquecer. Todo mal que ele te fez. Todo mal que ele te fez. A produção da dupla é Dias Iguais A música autoral já possui mais de 100 mil visualizações no YouTube Vamos atualizar a nossa playlist com Dias Iguais de Léo e Kaique Hoje eu vim aqui para te dizer que eu te amo e nada vai mudar Afinal quem ama não tem prece nem motivos pra se amedroncar de música boa, nas redes sociais a dupla faz covers de canções de sucesso. Uma das mais famosas é o cover de Dois Corações da banda Melim e Assim Sem Você de Adriana Calcanhoto. Toca um pedacinho aí, produção! De dois corações
5: um sol se fez,
4: um que vale mais que dois. Sem chupeta, meu sem Julieta, sou eu, assim sem você. Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu, assim sem você.
2: E olha, esses dois não param. No ano passado mostraram ao público mais duas músicas autorais, Contador de Estrelas e Toque de Luar. Estão disponíveis em todas as plataformas digitais. E aí, pessoal, o que acharam de Léo e Kaique? Os meninos são bons quando o assunto é música, né? Demais, Betina. Já vou adicionar aqui na minha playlist. E para não perder nenhuma novidade da dupla sertaneja, basta seguir eles nas redes sociais. É só procurar por @Léo e Kaique. Eu fico por aqui e nos
1: encontramos novamente na semana que vem. Obrigada pela indicação, Betina. Agora quero convidar você, ouvinte, a acompanhar o blog do Quatro Estações, o qual originou o nosso projeto.
0: Ele está disponível em www.blog4estações.com.br. Nessa semana, falamos do lançamento do The Weekend e do sucesso da parceria do Luan Santana com o MC Don Juan. Além disso, temos uma coluna no site do Censo em Comum, o jornal laboratório do curso de jornalismo da UF. Nessa semana, na coluna, a nossa colega Maju falou sobre como a internet acaba se tornando um sonho de sucesso e sobre a história da Ruivinha de Marte que estourou no TikTok.
1: Não deixe de seguir e se inscrever na plataforma em que você acompanha o 4+. Mais. E claro, de nos seguir no Instagram pelo arroba 4estações.blog. Esse 4 é número, hein? Repetindo, 4estações.blog. Este episódio é uma produção de Bettina Escaramuça, Josias Ribeiro, Liege Evangelista, Maria Júlia Araújo, Pérez Cris com também produção e edição de Túlio Daniel.
0: Neste episódio usamos áudio do Instagram de Valkyria Santos. Até semana que vem.
1: Até!